0: Bueno, que ya nos acompañan en este día viernes 7 de febrero del año 2020. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo les saludamos. Lo invitamos cordialmente a que se quede con nosotros aquí en esta emisión de hoy. Y con ese gusto de siempre, pues les presento lo que tendremos el día de hoy en la información. La información universitaria, como ya es costumbre, desde esta óptica que queremos ver también, dándole voz a académicos e investigadores sobre lo que sucede en el mundo. Mundo, en México y el mundo, y entre los temas que hoy proponemos pues está este de lo que sucedió en el INE, este famoso madruguete por parte del consejero presidente Lorenzo Córdoba, insistió en una reunión an, a, previa antes de que se llevaran a cabo como normalmente lo marca pues la ley, los estatutos, y pues resulta que eh, pues va a seguir teniendo digamos este control del INE, hay que ver las dos caras de la moneda, esto de qué manera afecta a las labores del propio INE o de qué manera prevé que se pueda quedar quizás en manos con consejeros eh, al interior del INE que puedan facilitar o que puedan incidir en algunos temas importantes a favor de uno u otro partido. Bien, pues vamos a hablar de ese tema con la doctora Marta Singer y vamos a hablar también de otra cosa que seguramente pues, a todos nos interesa también y tiene que ver con Internet. Salvemos Internet, esta iniciativa que se ha creado en torno. Y es una campaña que busca evitar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda bloquearnos, digamos, bloquear contenido en la red. Eh, y en este sentido se ha hecho esta gran campaña de Salvemos Internet que nos solicita nuestra firma para seguir pugnando por un sitio en donde los usuarios puedan tener eh, este acceso total a Internet. Como hasta hoy, pues, vamos a hablar de este tema con Luis Fernando García y que es maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia. Y luego en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre los retos virales en redes sociales que se han vuelto muy populares, pero más allá de los seguidores que se puedan alcanzar o de lo viral que se pueda hacer uno u otro reto, ¿cómo están afectando a niños y jóvenes? Hay algunos eh, jóvenes que están en los hospitales debido a estos retos que ponen en peligro su propia vida vamos a platicar de algunos de ellos de algunos de estos retos y pues cómo revertir estas acciones que se han vuelto populares pero que traen muchas consecuencias, muchas y serias consecuencias hablaremos de ello con Erick Salazar Flores maestro en psicología social de la facultad de psicología de la UNAM así que no se lo pierdan, como todos los días nuestras secciones de cultura internacional nacional, hoy también tendremos refractario RU y la sección de melomanía ya para finalizar el programa, así que no se lo pierdan, esto y más Tendremos hoy aquí en Prisma RU. Ya comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con ocho minutos. En resumen, hoy viernes 7 de febrero, en los temas universitarios, expertos de la UNAM encabezan el estudio de deportes electrónicos, prácticas comunicativas y consumo, aportes teóricos para su estudio y prospectiva. Le tendremos los detalles en un momento. Destaca Académica que México debe invertir más en investigación, no solo para avanzar en ciencia y tecnología, sino también para prevenir posibles riesgos ante epidemias, como la del coronavirus en China. Las políticas de conservación en la región lacandona ha generado más conflictos sociales que resultados. Le diremos quién lo dice y también pues todos los detalles aquí en un momento más. En los temas nacionales, el avión presidencial se rifará el próximo 15 de septiembre. El 1 de marzo comenzará la venta de los 6 millones de los cachitos que habrá para el sorteo. Se entregarán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Se busca que empresarios también adquieran billetes. Que bueno, al final de cuentas lo que se está rifando es justamente ese dinero, esos millones, ya no el avión presidencial. Hablaremos de este tema en Refractario RU. La Secretaría de Hacienda eliminó por segunda semana el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para los Combustibles. La inflación se incrementó 0.48% en enero pasado y la anual se ubicó en 3.24%, su mayor cifra en seis meses, según datos del Inegi. Con la finalidad de rastrear los recursos procedentes del pago de los plagios en el país, la Coordinadora Nacional Antisecuestro y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio para el intercambio de información sobre cuentas bancarias de los secuestradores. En materia internacional, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adahom, informó que el mundo enfrenta una escasez crónica de equipos de protección personal como máscaras, guantes, respiradores y batas para combatir el contagio del nuevo coronavirus. La, activi la activista sueca Greta Thunberg, impulsora del movimiento Fridays, Fridays for Future, y reivindicó este viernes el papel de los pueblos indígenas en la lucha contra la crisis climática en una visita a la región ártica de Laponia. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir?
4: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar del concierto del grupo Corroncha Chazón, Popurrap Feminista, colectivo interdisciplinario de fusión músico-teatral místico, de son, cumbia colombiana y rap. Disfruta de esta propuesta original y asiste al concierto hoy en punto de las 21 horas a la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Preto 133, Colonia del Valle, la entrada es libre y el cupo limitado, o sigue la transmisión en vivo a través de esta frecuencia 96.1 de FM. Como parte del ciclo de cine, nuestra visión de los nominados al Oscar 2020, organizado por la Filmoteca de la UNAM, se proyectará la película La Gran Muralla, dirigida por Shang-Yi ambientada en la dinastía Song del Norte durante el reinado del emperador Ren Song, la historia es acerca de los misterios que giran alrededor de la gran muralla china. Asista a la función hoy, en punto de las 19 horas, a la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. No te puedes perder la gran final de la edición número 27 del Festival Internacional de Teatro Universitario que contará con 24 obras finalistas, ciclo de lecturas dramatizadas y conferencias a cargo de dramaturgos de diferentes partes del mundo como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia y México. Esta gran final se llevará a cabo del 7 al 16 de febrero en diversas salas y espacios del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.teatrounam.com .com.mx
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 Minutos. Hoy en nuestro campus universitario destaca académica que México debe invertir más en investigación, no solo para avanzar en ciencia y tecnología, sino también para prevenir posibles riesgos ante epidemias, justamente como la que se está viviendo eh, hoy en día, la de, del coronavirus allá en China. Dulce García nos tiene la información. Adelante, Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario de Medicina Nuclear e Imagen Molecular que lleva a cabo la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Ana Lilia Coria, coordinadora del Doctorado de Gestión y Políticas de Innovación de la Red de Desarrollo Económico del Instituto Politécnico Nacional, habló de los retos para la ciencia en el siglo XXI, en donde dijo que es importante lograr más
6: inversión en investigación. Hay una situación que nosotros llamamos la vulnerabilidad en los riesgos. No es lo mismo que un evento extremo suceda en una región del mundo que en otra. Si estamos, por ejemplo, ahorita en China, vean, con esta eh, situación de, del virus este, construyeron un hospital, creo que en cuántos días, en 10. Nosotros tenemos una escuela que tiene tres años y sigue tirada, ¿no? Entonces a eso le llamamos la vulnerabilidad. Cómo hay un riesgo de que algo suceda y cómo hay una zona o una región del mundo que no tendría posibilidades de resolver ese problema como se tendría en otra. Y todo esto deriva de lo que invertimos en investigación. Los países desarrollados pues invierten muchos recursos en investigación. China invierte muchísimo dinero pues porque ellos también son los que generan los virus. Y tienen estos problemas precisamente también porque fíjense cómo conviven por un lado, desarrollos tecnológicos tan avanzados y por el otro lado... Pues regiones del mundo que, que viven pues, en pobreza o en situaciones muy extremas.
5: Dijo también que para que la ciencia avance en México es necesario cuestionar por qué ciertas empresas se han adueñado de bases
6: de datos y demás conocimientos. Todos los que trabajamos nuestras investigaciones sabemos que hay grandes empresas que poseen las bases de datos científicas, que poseen todo ese conocimiento. Y ahora la pregunta es: ¿y bueno, y realmente de quién es ese conocimiento? Si decíamos que la ciencia lo que pretende es. Resolver los problemas de la humanidad, ¿cómo es que por el otro lado hay quien posee ese conocimiento y te cobra para que lo tengas? Todo este problema de la desigualdad también implica que quien tiene recursos tiene acceso pues a más información y a más cosas. Cuando nosotros tomamos decisiones con incertidumbre, pues entonces, pues que Dios nos ayude. Pero lo que debemos hacer es tomar decisiones informadas y la información, la verdadera información es a cuesta.
5: De Janir Auditorio de Prisma RU, Ana Lilia Coria destacó que es importante defender el derecho a la información, pues las bases de datos y los trabajos de investigación no deberían estar custodiados por empresas particulares. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la Cantera RU del viernes con mi compañera Virginia Sánchez. En esta ocasión nos presenta a Rodrigo Morales de la Facultad de Música. Adelante.
7: Cantera RU.
3: Rodrigo Morales Gallardo es egresado de la Facultad de Música de la UNAM, quien desarrolló un método de guitarra como tesis de licenciatura y con el cual obtuvo mención honorífica. Conozcamos más a este comprometido y destacado músico universitario.
8: Mi nombre es Rodrigo Morales Gallardo. Nací el 10 de febrero de 1966 en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2010 y en realidad yo provengo de otra escuela. Yo estudié previamente la licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad Autónoma Chapingo y una vez que terminé mis estudios ahí en el año 2008 decido estudiar música de manera formal y profesional ya que siempre había estudiado de manera autodidacta. Y la escuela que satisfacía mis necesidades tanto profesionales como musicales, era la, eh, eh, la Facultad de Música, que en ese momento aún se llamaba Escuela Nacional de Música. Y entro con el deseo de poder ser maestro, de desarrollarme como maestro de música, para poder transmitir conocimientos en mi comunidad de, de una manera formal, porque aquí en esta comunidad en la que nací, en la que prácticamente toda mi vida he vivido, la gente aprende a tocar un instrumento, siempre de manera autodidacta y sin una metodología. Sistematizada. En cuanto al método, en realidad forma parte de mi trabajo recepcional para obtener el título como licenciado en música, el cual obtuve eh, convención honorífica eh, en agosto del año pasado. Es un método que está de acceso gratuito porque se encuentra en la página de testimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí lo pueden, ahí lo pueden encontrar, lo, lo googlean y el método se llama la música popular como vía de acercamiento para la música clásica método de guitarra para estudiantes de secundaria, fue un método pensado para adolescentes de hecho toda la sustentación eh, teórica está está dirigida hacia esa población. Sin embargo, es un método que puede servir de manera universal. No es un método que se pueda estudiar 100% solo o autodidacta. Lo más recomendable es que haya un profesor a un lado pudiendo asesorar y pudiendo guiar, porque hay ejercicios que sí si requieren de cierto dominio de la técnica, sobre todo para que los alumnos no desarrollen una técnica incorrecta. <risa> desde mi infancia he escuchado música popular no tengo un género musical que sea mi favorito yo puedo disfrutar sin mayor problema un día puedo disfrutar rock, puedo disfrutar jazz puedo disfrutar música norteña, puedo disfrutar evidentemente música clásica, sin embargo siempre busco que la música aporte calidad, calidad sonora, calidad también en la cuestión de letras estoy abierto a todas las posibilidades de música y justamente yo creo que toda la música tiene una valía muy importante y por eso es que quise visibilizar también eso dentro de la Facultad de Música, que toda la música, ya no es popular, ya no es el corte clásico, toda es muy valiosa y a mí me gusta disfrutarla en cualquiera de sus formas. Uno de mis libros favoritos y que sin duda recomendaré toda la vida es Los Miserables de Víctor Hugo, es una historia que además está basada en situaciones reales de Francia, es una historia verdaderamente conmovedora, es una Historia Inspiradora, es un libro que siempre recomiendo y, y que estará en mi, en mi biblioteca personal por toda la vida. Sin duda quiero agradecer a, a todos los profesores que, de música que formaron parte de mi desarrollo profesional durante mi estancia en la Facultad de Música, pero por supuesto quiero destacar y agradecer a mi profesora de, de guitarra, Elisa la Lafuente García, mi maestra durante ocho años en la Facultad de Música, a mi directora de tesis a la doctora Gabriela Cermenio Barrón, que también fue un apoyo invaluable para la elaboración especialmente del trabajo escrito. Ella me su que conducir muy bien respecto a los materiales que debía de consultar. Su guía fue muy importante y también al maestro Rubén Avila que fue un profesor que me hizo desarrollar un carácter crítico, un sentido crítico a cada una de las lecturas que desarrollaba y obviamente también a las ideas que yo iba teniendo. Él siempre nos comentó esa idea de ser autocríticos, analíticos, con toda la información que nos llegara a las manos. Entonces, ahí yo tres mis más sinceros agradecimientos porque también forman parte de los logros conseguidos en este método. La música en México no ha sido considerada una profesión durante muchísimo tiempo tiempo. Sin embargo, la disciplina, el esfuerzo que se requiere para estudiarla es monumental, si la palabra cabe. Quiero decirles a los jóvenes que más allá de preocuparse y al final de terminar una profesión, en este caso, si alguien le está interesado por estudiar música de manera profesional, antes de pensar si al salir vamos a tener una fuente de trabajo en la que ganemos entre comillas un sueldo digno, primero hay que pensar en verdaderamente si es lo que queremos, si verdaderamente es lo que queremos hacer las oportunidades para llegar solas. Debemos de ser conscientes y debemos de tener siempre en mente que la universidad no es una fábrica de mano de obra la universidad es un espacio donde vamos a desarrollar y potenciar nuestros conocimientos y la música es un universo de conocimiento, entonces si verdaderamente la música es lo que les apasiona, si desean hacer una carrera en esto, no lo duden, oportunidades de trabajo y oportunidades de desarrollo, una vez que terminamos la escuela, hay muchísimas cada uno se forma su propio camino ya sea que quieran estudiar música, que quieran estudiar medicina, que quieran estudiar lo que ustedes verdaderamente quieran pero que haya una convicción de hacer
4: para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda. Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
0: Una de la tarde con 23 minutos. Salvemos a Internet esta campaña que busca evitar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda bloquear contenido en la red. ¿Cómo? ¿Por qué nace esta campaña? ¿Cuáles son las pretensiones de algunas empresas? ¿Qué intentan? ¿De qué intentan convencer al IFT? Hablemos del tema, ya está con nosotros Luis Fernando García, en redes sociales lo encontramos como arroba tumbolian y él es maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia y es director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Qué tal maestro Luis Fernando? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, un gusto estar
0: contigo y con tu auditorio. Gracias, Luis Fernando. Bueno, pues cuéntanos por de qué hay que salvar a Internet para que desde un inicio estemos en, en la misma línea y la gente que nos esté escuchando sepa pues quizás los riesgos que, que se pretenden al día de hoy.
10: Pues mira, eh, de lo que tenemos que salvar a Internet en este momento en particular es de un anteproyecto de lineamientos que ha sido puesto a consulta pública por el Instituto Federal, Federal de Telecomunicaciones. Son unos lineamientos que se llaman lineamientos de gestión de tráfico y que eh, el instituto, con los cuales el instituto pretende autorizar una serie de prácticas por parte de los proveedores de acceso a Internet que atentan contra principios como la neutralidad de la red, la libertad de expresión y la privacidad. La neutralidad de la red es esta, este principio de que los proveedores de acceso a Internet, es decir, las empresas a las que les pagamos para acceder a Internet, eh, tienen que tratar todas las aplicaciones, contenidos y servicios de manera igual. Es decir, yo pago mi Internet y yo decido, en digamos, qué, qué hago. Si veo un video en YouTube, si veo una película en Netflix, si juego un videojuego. Y la, el proveedor de acceso a Internet debe tratar el tráfico de Internet de cualquiera de esas aplicaciones, contenidos o servicios igual. Desgraciadamente, este anteproyecto de alineamientos que pretende aprobar el Instituto eh, permite una serie de distorsiones y, y, y a la neutralidad de la red. Por ejemplo, permitiría que los proveedores de acceso a Internet puedan llegar a acuerdos comerciales con algunas aplicaciones y servicios eh, para darles un trato preferencial en perjuicio del resto de las aplicaciones, contenidos y servicios. ¿Esto qué significa? Esto usualmente significa la evidencia de muestra en otras partes del mundo y usualmente significa mayores costos para los usuarios, es decir, al final del mes terminas pagando más de Internet, terminas pagando sobre todo de Internet móvil, terminas pagando mucho más. ¿no? Eh, además, eh, el, el, estas distorsiones a la neutralidad de la red también generan distorsiones en la competencia, porque hay aplicaciones, contenidos o servicios independientes, sin fines de lucro, o startups, muchas compañías que hoy son muy grandes, como Facebook, Skype. Eh, eh, Spotify, chat. empezaron siendo compañías muy pequeñas que lo único que tenían era un buen producto, una buena idea y, co y entraron a competir en igualdad de circunstancias con los demás y terminaron destronando por ejemplo Facebook a MySpace eh, 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 y así hay muchos ejemplos eh, eh, en la historia de, de Internet. ¿no? Así Desgraciadamente es. uh -huh. estas ofertas diferenciadas ponen en riesgo oh, esa innovación, esa pluralidad, esa diversidad y ponen en riesgo la neutralidad de la red, pero uh -huh. hay más cosas
0: así es bueno de entrada esto pues nos suena preocupante proveedores que pueden llegar a acuerdos comerciales es decir de lo que tenemos actualmente para lo que utilizamos eh, internet pues queda muy claro que ahí podemos ejercer también los derechos humanos como la libertad de expresión el acceso a la información al conocimiento a través de esta red con qué criterio sería que nos eh, nos limiten esta búsqueda de información bueno pues ahí sería toda un se tendría que abrir toda una gran discusión porque no es está fácil que de pronto por cuestiones comerciales pues nos quiten ese acceso libre a internet que de por sí pues bueno como sabemos también es un gran negocio muchas cosas de las cuales eh, accedemos a través de internet pero regularlo eh, digamos de, de esta manera no beneficia al, al usuario definitivamente qué tendríamos que hacer de qué trata esta campaña y cómo nos podemos sumar.
11: Bueno, además
10: de evitar estos, eh, estos problemas, también rápidamente menciono, también sí. hay amenazas a la libertad de expresión. Se uh -huh. permite a proveedores de acceso a Internet o se les obliga a bloquear contenidos, aplicaciones o servicios, dice el, el anteproyecto, por situaciones de seguridad nacional o cuando una autoridad expresamente los, los solicite, lo cual es inconstitucional y, y abre la puerta a censura por parte de gobiernos y también las amenazas a la privacidad, porque para yo diferenciar como proveedor de acceso a Internet entre el tráfico, digamos, de Netflix y de Blim necesito saber quién está eh, navegando en Netflix y quién está navegando en Blim y eso implica uh -huh. utilizar las técnicas de gestión de tráfico que invaden en la privacidad de las personas y que generan un montón de información personal. ¿Qué podemos hacer? Este anteproyecto no es una realidad aún, es un anteproyecto, está puesto a consulta pública hasta el 6 de marzo. Y uh -huh. lo que estamos convocando con la campaña Salvemos Internet, que, que lanzamos el día de, de ayer, es que por, todas las personas entremos a salvemosinternet.mx y lo hicimos muy sencillo, con un par de clics podemos enviar un comentario al Instituto Federal de Telecomunicaciones de aquí al 6 de marzo, uh -huh. con la idea de inundar al Instituto de, de, de Mensajes que le reiteren la importancia de que... se eh, preserve la neutralidad de la red y que se respeten los derechos humanos como la libertad, de expresión y la privacidad. Entonces, estamos invitando a todas las personas a, a entrar a salvemosinternet.mx, enviar su comentario y también difundir información en redes sociales, con sus amigos, con sus colegas. El, estamos usando el hashtag salvemosinternet en Twitter, por ejemplo, y estamos convocando a un día de acción el día 26 de febrero eh, para hacer llegar estas, eh, la información sobre estas amenazas y sobre lo que podamos hacer para defender Internet eh, a la mayor cantidad de gente posible y sobre todo al Instituto Federal de Telecomunicaciones Entonces, esa es la invitación eh, que, que hagamos, que pongamos presión sobre el Instituto y que le digamos muy claramente que la neutralidad de la red y los derechos humanos no son negociables
0: exactamente, los derechos humanos no son negociables esto que quede muy claro y, y justamente queríamos hablar de ese tema, Luis Fernando para que nuestro público comprendiera justamente de qué trata esta campaña y por qué se ha alzado la voz en torno a esto cambiaría, que te pregunto a ti, cómo cambiaría ese uso que le damos ahora ese uso de entrar a internet que es eh, pues una manera también donde no somos consumidores pasivos, sino que interactuamos todo el tiempo, estamos difundiendo también información, recibimos buscamos las páginas donde queremos entrar, eh, hay una gran diversidad de contenido y justamente eso pues es parte de, digamos, de lo cotidiano cuando alguien usa Internet. No somos consumidores pasivos y en todo esto, pues eh, justamente entenderlo es importante. ¿Qué es lo que cambiaría y cómo nos limitaría?
10: Así es, porque eso es lo que está en riesgo. Eh, está en riesgo que Internet se parezca cada vez más a una televisión por cable en donde mm. nos cobran por acceder a ciertas aplicaciones en específico, ¿no? Como tener que ofrecerte, ah, bueno, el paquete eh, eh, video, necesitas pagar extra para poder ver video en internet, o, o el paquete gamer para si quieres jugar videojuegos, o el paquete noticias, por si quieres ver es, estas noticias, y eso creo que esa fragmentación es sumamente eh, nociva para la pluralidad, la diversidad y la democracia en México. Uh -huh. Eso es el, lo que protege tu sitio de neutralidad de la red, y eso es lo que estamos eh, eh, tratando de preservar con esta campaña Salvemos
0: Internet. Así es y que justamente quien nos esté escuchando puede entrar ahí en su buscador poner Salvemos Internet. Hay un pequeño video muy corto que nos explica muy bien de qué trata todo esto y cómo nos podemos sumar a esta propuesta que ustedes tienen porque finalmente pues ahí como lo explica es como si ya nos estuvieran nos pudieran limitar en algún momento ponían el ejemplo de acceder a algún sitio y existieran cadeneros para saber si quién puede pasar y quién no.
10: Así es, justamente en la intención de las, esta digamos esta, de dónde viene esta intención? Claramente viene de los proveedores de acceso a internet que eh, con estas reglas pueden exprimirle más dinero a los usuarios, pueden exprimirle dinero a las aplicaciones, contenidos y servicios, eh, y pueden exprimir dinero de nuestros datos que obtendrían de la inversión a la privacidad a partir de las técnicas de gestión de tráfico. Y esos, esos son los, los beneficiarios de esta iniciativa eh, de parte del, del IFT. Y los, y los perjudicados pues somos todas y todas las personas que, como bien dices, no solo somos consumidores pasivos de información en Internet, sino que también creamos contenido, ofrecemos aplicaciones, servicios, sin fines de lucro como Wikipedia, con fines de lucro también, que, que innovamos, que eh, hacemos Internet realmente, ¿no? Y que, que el Internet no es de las proveedores poderes acceso a Internet, sino Internet es algo que hacemos todas y todos de manera conjunta. Y eso es lo que estamos tratando de preservar, ¿sí? impidiendo que, digamos, si Internet es una fiesta abierta a todo el mundo, que ahora las proveedores de acceso a Internet se si quieran poner como cada menos de esa fiesta y a, al cual le puedes pagar para tener un acceso preferencial eh, o, o, si no, te vas a la, a la fila eh, del contenido independiente, nuevo, las uh -huh. startups, sin fines de lucro, eh, creativo, innovador, los cuales te miran que irse a la fila de los lentos, ¿no? Uh -huh. eso es lo que estamos tratando de, de impedir con esta campaña sobre Internet y, y, y crean, eh, la, la gente podrá decir, bueno, ¿a quién le importará el instituto que yo le mando un mensaje? En uh -huh. el mundo ha sido sumamente importante que cuando ha habido iniciativas de este tipo, porque las, las empresas de telecomunicaciones lo han intentado en todo el mundo, uh -huh. eh, ha sido importantísimo que las personas se manifiesten, se, se hagan presente en los, eh, ante el regulador de telecomunicaciones, en este caso el IFT, que es un órgano autónomo del gobierno, uh -huh. eh, y eh, eso puede generarle eh, claramente un mensaje político al instituto de que lo que está proponiendo claramente es algo que no queremos sino uh -huh. que lo que sí queremos es neutralidad de la red y uh -huh. derechos humanos en Internet.
0: Claro, que de por sí, bueno, pues ya pagamos. Quien quiera tener acceso a datos, pues ya tiene que, que pagar con una u otra compañía. Ya pagamos, digamos, un servicio de Internet. Esto tiene que ver ahora con los accesos a los contenidos que nos provee Internet. Imagínense, pues otro pago extra, pues bueno, me parece que ya eh, sería el colmo o que se viera todo esto solamente con esos fines comerciales, que de por sí, pues bueno, evidentemente... Eh, el negocio que implica también eh, comprar y vender por internet es algo, eh, pues en todo el mundo es algo global y millonario. Pero bueno, ahí está la página. Súmense si les eh, parece que esto, esta lucha es justa. Salvemos internet. Es la página. Luis Fernando, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
10: No, muchas gracias a ustedes y reiterando la invitación a entrar a salvemosinternet.mx ya que juntas y juntos salvemos internet.
0: Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues fue Luis Fernando García, maestro en Derecho Internacional por los Derechos Humanos y también director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: continuamos. ¿Qué pasó ayer en el INE? Pues a final de cuentas tuvimos esta noticia. Ocho votos a favor, tres en contra. El Instituto Nacional Electoral reeligió el día de ayer a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo de este órgano autónomo. ¿Qué significa todo esto? Hubo una discusión que se prolongó durante varias horas y finalmente los consejeros con su voto deciden que Jacobo Molina se queda seis años más en el organismo electoral, tiempo que corre a partir de del 11 de abril próximo. El actual periodo que cubre Jacobo Molina concluye hasta el próximo 10 de abril. Estos votos en contra fueron de las consejeras Adriana Favela, Pamela San Martín y del consejero José Roberto Ruiz Aldaña ¿Esto qué significa? ¿Esta designación vulnera el principio de certeza? Platiquemos de ello con la doctora Marta Singer, profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su línea de investigación es el Sistema Político Mexicano. Mexicano, Participación y Representación Política. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarlos.
0: Gracias, doctora. Pues, ¿qué le parece esto que sucedió ayer en el INE? ¿Cómo podemos entenderlo? Muchos le han puesto como un, o lo han señalado como un madruguete desde el INE.
12: Bueno, sí, realmente no es una, no es una buena señal. Eh, aunque eh, creo que, bueno, pues tampoco es una cuestión eh, que tenga eh, mayor relevancia, eh, salvo que eh, nos expresa que efectivamente eh, hay mucho nerviosismo en el Instituto eh, Nacional Electoral eh, por su futuro, hay mucho nerviosismo ante eh, la próxima eh, eh, selección de los consejeros los cuatro consejeros que van a ocupar el lugar eh, de los consejeros salientes, ¿no? las cuatro personas que van a entrar a eh, sustituir a quienes terminan su mandato y eh, decía yo que es una no es una buena señal porque uh -huh. eh, eh, efectivamente eh, bueno pues el, 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 el tiempo, el periodo eh, del encargo eh, todavía eh, no ha concluido y se está anticipando una decisión uh -huh. En, eh, un, en medio de un proceso de recambio, ¿no? Es decir, eh, eh, quizá debieron haber esperado, como decían eh, los consejeros que están por salir, a eh, que se hubiese nombrado a los eh, nuevos componentes del instituto, pues de manera que eh, quien ocupe ese importantísimo eh, papel eh, cuente con el eh, aval no solo de quienes eh, permanecerán, si es que el INE, eh permanece tal y como está en el futuro cercano, eh, sino del conjunto, ¿no? Eh, es, es una figura eh, importante que debe contar con legitimidad absoluta y la confianza de todos los miembros del Instituto, de todos los consejeros, eh, llegar a, a, a la definición de quién es esa persona, desde mi perspectiva debe hacerse por un consenso, aunque uh -huh. efectivamente el mecanismo puede marcar legalmente una una, una votación, pero eh, la, la idea es que ese espacio que sea un espacio que genere confianza entre uh -huh. los propios consejeros, ¿no? digamos el, 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 la la, el, la cabeza del INE eh, debe ser una cabeza que en primer lugar tenga confianza de sí misma uh -huh. para poder transmitir esa confianza hacia afuera, hacia nosotros pues estamos eh, esperando que ellos uh -huh. trabajen para nosotros de manera adecuada eh, eh, y de ahí entonces que eh, no sea un espacio eh, eh, que haya que conquistar a la fuerza o, 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 o por negociaciones o por eh, eh, manejos de y, 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 y tomaidaca y en lo oscurito sino que al contrario debe de ser una decisión a la cual se llega de manera abierta transparente por uh -huh. conveniencia de todos y porque a todos nos compensan primero a ellos y como decía hace un momento y luego a la sociedad en conjunto uh -huh. de que esa es la mejor persona para ocupar ese cargo uh -huh. y muy probablemente hubiera vuelto a, a, a elegirse por otro periodo eh, si es que contara con esa plena confianza de todos. Claro. Lo que se ve mal es, pues, este, eh, eh, repartir un pastel como si fuera un pastel, ¿no? Repartir un cargo como si fuera partido un pastel eh, antes de que lleguen los nuevos, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Eso, eso, eso no se ve bonito, no está bien. Ese es no el es...
0: punto. Esto vulnera la democracia de alguna manera, doctora, ¿le parece?
12: Pues mire, realmente no creo porque no se está violentando ninguna norma, no mm, mm. se está anticipando un, 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 un proceso que por otro lado leído de buena fe y con eh, digamos si no hubiera los antecedentes que todos tenemos y eh, eh, podríamos pensar que eh, efectivamente dentro de dos meses cuando el cargo esté por vencer lo que estará ocurriendo es que eh, el, el INE esté muy ocupado en el proceso de selección de, de los cuatro muy importantes personajes uh -huh. de las cuatro personas hombres o mujeres o mujeres y hombres que van a ocupar los cargos de consejeros para el futuro inmediato uh -huh. y eso que es muy importante va a, va a absorber la energía uh -huh. eh, eh, del de, eh, Consejo General y en ese sentido eh, pues podríamos aceptar eh, que eh, eh, valía la pena anticiparse para no estar a la carrera en medio de un de otra cosa que es muy importante eh, tomando esas decisiones no eso pues digamos que puede leerse desde esa perspectiva eh, con ojos eh, eh, desinteresados no uh -huh. pero también se puede leer al revés digamos tenemos las dos posibles lecturas como anticipense porque ahí vienen cuatro que no sabemos qué va a pasar no uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, y eso no es bonito no digamos no da una buena señal no se trata de un de una eh, decisión que vulnere la democracia uh
13: -huh. porque
12: no hay ninguna regla que se esté violentando ¿no? Sí. Uh -huh. eh, simplemente es una cuestión pues de procedimiento de eh, las formas no uh -huh. que eh, luego pues dicen en política son fondo. Eh, 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 hoy en día eh, se está discutiendo eh, en las esferas en donde toman las decisiones y que están acostumbrados a tomar las decisiones sí. sin participarnos a la sociedad, sin consultar a eh, 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 voces que pudieran eh, eh, opinar distinto, se está discutiendo qué vamos a hacer como sociedad eh, mexicana con el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. y qué vamos a hacer con la estructura de eh, eh, organización y vigilancia de los procesos electorales, que finalmente es la tarea del Estado que eh, viene eh, eh, operando el Instituto Nacional Electoral a su nombre eh, en estos días, ¿no?
0: Así es, es decir, y...
12: Esta tarea uh -huh. que eh, en eh, algún tiempo eh, eh, estuvo eh, organizada por la Secretaría de Gobernación ¿no? eh, y luego fue caminando hacia un órgano autónomo que intenta eh, ser autónomo y no termina eh, de, 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 de actuar eh, con plena autonomía por muchos motivos ¿no? uh -huh. eh, eh, esa, esa eh, función es una función que podría cambiar hacia algo mejor sí. y, o podría mantenerse como está y eso es lo que está en discusión uh -huh. hoy en día
0: claro entonces, entonces bueno
12: sí. pues eh, de pronto el número de consejeros aumentó no uh -huh. eh, igual podría seguir aumentando porque los los procesos electorales eh, eh, han eh, tendido a ser con, eh, convergentes en una misma fecha los locales con los federales y eso complica mucho las cosas uh -huh. y a lo mejor se necesita más gente que eh, participe en, en el Consejo General eh, se ha discutido si en ese Consejo General está bien que participen aunque sea solo con voz eh, los interesados, es decir, uh -huh. los partidos políticos pero solo los que tienen registro y no los que lo perdieron uh -huh. o los que lo quieren construir eh, hay muchos, muchos, muchos temas que eh, están sobre la mesa sí. y que eh, eh, por eh, justamente eso sí, por vulnerar la democracia, no se están discutiendo de manera abierta, plural, incluyente, eh, con convocatorias
13: explícitas uh -huh.
12: eh, eh, y que eh, en algún momento nos sorprenderán eh, igual vamos a decir que con un madruguete o sin un madruguete, uh -huh. con decisiones que eh, pueden mantener las cosas como están, o eh, empeorarlas, o uh -huh. en el mejor de los casos... Pues mejorarla ¿no?
0: Claro, pues sí, efectivamente está este control del INE, eh, de pronto que puede haber y hacia dónde, hacia dónde se dirige, evidentemente pues es el vigilante en procesos tan importantes como, como el caso de las elecciones, tiene en sus manos toda esta organización, partidos políticos nuevos que posiblemente entren también al escenario, todo ese trabajo que se hace para ver si es válida o no, todos los requisitos que se deben de juntar para que se forma un partido político, vendrán elecciones, eh, las elecciones intermedias y todo esto se pone en juego. Justamente aquí lo que acusaban muchos es de decir, no no es de demócratas lo que hizo el consejero presidente, en pocas palabras adelantó, digamos, estas elecciones, esta elección para el periodo de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo. Con la votación que hasta ahorita pues se preveía de esa manera, porque si llegan los demás consejeros ya para abril cuatro me parece, entonces la votación. Eh, posiblemente hubiera cambiado eh, llevó a cabo digamos esta por llamarle de alguna manera estrategia doctora para seguir teniendo digamos esa posibilidad de, de control del INE, un poco se ve de esa manera y hay quien está a favor porque dicen bueno pueden llegar consejeros que quizás estén a favor de un partido y entonces eso ya no beneficia a la democracia y entonces pues ahí se, se armó el debate en torno al tema
13: Sí, pues justamente ese es
12: el ese uh -huh. es el punto que ha debilitado al INE desde su nacimiento y como un organismo eh, separado del gobierno federal, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vamos a decidir quiénes son esas personas que ocupan esa importantísima eh, eh, neural eh, eh, herramienta que tenemos para eh, poder... Eh, tener elecciones en nuestro país ¿no? uh -huh. y eh, desafortunadamente pues eh, el INE eh, eh, todavía eh, no es el eh, ideal que muchos podríamos eh, esperar ¿no? uh -huh. y todavía eh, deja eh, muchos cabos sueltos en cuanto a eh, la posibilidad de que realmente eh, se antepongan los intereses de la ciudadanía antes que intereses de grupos, ¿no? Uh -huh, a lo mejor de partidos, porque hoy en día ya no podríamos saber eh, con exactitud eh, eh, dónde están la, los partidos que eligieron a eh, eh, quienes hoy están en la cabeza del INE, ¿no? Uh -huh, ya, eh, uh -huh. Muchos de ellos están en vías de desaparecer, ¿no? Claro. Entonces eh, lo que hay ahí son fuerzas políticas uh -huh. que eh, han, a lo largo del tiempo, eh, encontrado mecanismos para eh, eh, participar de ese proceso de selección que eh, finalmente eh, va a hablar al nombre también de los ciudadanos, uh -huh. mientras que nosotros como ciudadanía no hemos tenido la oportunidad de participar en esas decisiones. ¿no? Bien, se, las, se las han adjudicado uh -huh. y se las han eh, eh, quedado uh -huh. los partidos políticos, ellos solos, y bueno claro hoy algunos están uh -huh. nerviosos porque antes eran mayoría y hoy son minoría uh -huh. y otros porque antes eh, participaron en ese reparto y hoy ya prácticamente no existen así es pero eh, digamos que esa esa eh, situación de eh, preocupación de aquellas fuerzas políticas que participaron originalmente en el nombramiento de quienes hoy todavía están ocupando esos cargos uh -huh. Eh, esa preocupación, pues habría que multiplicarla todavía por mucho más, uh -huh. es la preocupación de los ciudadanos bien. que no hemos estado eh, 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 más que como espectadores uh -huh. de una eh, serie de negociaciones y de procedimientos que efectivamente pues cada vez eh, cobran eh, 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 formatos en donde la tendencia es hacia ganar transparencia oh, y hacia eh, encontrar eh, procedimientos para eh, uh -huh. eh, elegir o seleccionar a los mejores y no a los eh, más dóciles para las fuerzas políticas. Así es, doctor. Yo creo que eso, sí. en eso se ha avanzado uh -huh. justamente eh, a fuerza, no porque uh -huh. lo hayan querido así quienes uh -huh. han decidido antes, sino porque la sociedad misma uh -huh. ha eh, obligado a través incluso podríamos decir de las encuestas que muchas veces son tan criticadas que eh, muestran que la ciudadanía pues, no, no otorga la confianza plena a un órgano como tan tan importante como, como este. el INE.
0: Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU para hablar de ese importante tema de lo que sucedió ayer en el INE. Muchísimas
12: gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo a todos.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Marta Singer, profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Cultura RU.
0: Bien, pues ya entramos al aire a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que pues, amablemente nos acompañan en esta frecuencia universitaria. Terminamos la semana laboral y ya es viernes, uno, uno muy musical, por cierto. Y bueno, estamos escuchando con Mijarana. Esta canción pertenece al álbum Toctli. Volumen 1 y bueno es que ya tenemos un gran invitado en cabina nos acompaña Vico Díaz él es contrabajista y bueno también es creador de este proyecto de lo que escuchamos de fondo Vico Díaz gracias por la por la visita en esta tarde de viernes que además hace calorcito
15: sí está buena muy buen, buen día <risa> muchas gracias por la invitación no al el contrario
14: espacio. oye Vico bueno aquí nos nos tiene el motivo de esta visita es que vas a participar en un eh, pues en un proyecto, también en un concierto muy importante, el día de mañana, con Son de Madera. Así es. Ya está, ¿todo listo? ¿Qué, qué? Cuéntanos esta experiencia.
15: Todo listo, para mí siempre es emocionante y de mucha alegría el, el estar cerca de los maestros, ¿no? De la tradición mexicana. Sí. Y el poder tener también la fortuna de compartir el escenario y de que escuchen mi música, lo que uh -huh. yo estoy haciendo, que es está ligado a lo, a, a lo mismo, ¿no? Al, a hacer música nueva, mexicana, ¿no? sin Fuera de ningún estilo, sino a ver a dónde más se puede ir influenciado por la música mexicana y bueno, tocar con ellos y abrirles el concierto es pues, para mí emocionante, un honor, un gusto.
14: Por supuesto. Oye, Vico, platícanos acerca de tu propuesta music musical con este, pues este proyecto. ¿Es Toctli o Toctli?
15: Toctli. Ah, okay. Bueno, realmente Toctli no es como una banda en sí, ¿no? Ajá. Es... Es el tocli significa lo que brota de la tierra en náhuatl. Así Entonces es la metáfora que, que utilizo para describir el proyecto, ¿no? Tokti pueden ser dos músicos, uh -huh. yo solo un quinteto, o una orquesta, ¿no? Interpretando música, mi música, ¿no? Muy bien. Entonces es, es la metáfora que uso para darle salida a mis ideas que vienen influenciadas y desarrolladas desde la tradición, los elementos de la tradición mexicana, ¿no? elementos de construcción de versos, de décimas, de cómo se construye la lírica uh -huh. y en, también rítmicamente
14: oye Vico, tienes ya eh, pues ya una, una larga trayectoria no, no voy a decir cuánto, pero son ya más de tres décadas ¿verdad? por decir algo y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo surge pues esta iniciativa ¿no? de decir, ok, vámonos a, a lo profundo, a la raíz, a la tierra eh, que lo mismo puede ser un, puede ser tú nada más pueden ser muchos, o sea, este mimetismo ¿no? que puede transformarse que a diario se va justo transformando, ¿cómo surge Surge la idea de retomar pues, el folclore mexicano, pero también fusiones.
15: Sí, fue por mi paso también. Estudié en Estados Unidos y estudié muchos años. Le dediqué mi vida, mi talento, mi energía, mi estudio, mi práctica a estudiar jazz uh -huh. y que es la música tradicional. Después, lo, después ya lo comprendí, ¿no? Uh -huh. Claramente, pero estaba estudiando la música tradicional de otro país
14: okay.
15: y estaba estudiando toda su, su evolución. Tanto su música contemporánea como su blues y la música más antigua que tienen ellos. Y ahí fue cuando a mí me despertó esa inquietud de ¿por qué yo no voy a hacerlo con mi música? Porque, mm -hmm. O sea, ¿por qué tengo que estar dedicándole a otra música? Es como estudiar música clásica, ¿no? Invertir mucho tiempo para estudiar barroco y que también es muy bien y Por es supuesto. muy bueno. Y es también de aplaudir el dedicarle a esa música, pero... Yo quise dedicarla de, a la de mi país y también para poder desarrollar un nuevo camino a nuestra música. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que hay un tronco común, que es el 6-8, o la música de Latinoamérica, ya va, básicamente el 6 octavos, en uh -huh. donde se construye toda nuestra música. Pero en México, ya específicamente hablando, tenemos como 50 años en donde está como que queriendo ir para otros lados, ¿no? La música mexicana se quedó con la música de oro de la época de oro del cine y creo que por ahí ha seguido en cuanto a lo comercial Y en, con, en lo que no conoce el mundo no uh -huh. nos conoce con el mariachi con eh, el son de la negra Antonio Aguilar Pedro Infante y siento que hay un hueco en este tiempo en donde no hay una nueva música mexicana si tú crees que hay una música mexicana pues ahí están ya los grandes maestros claro, también, y ¿no? es un referente Juan Gabriel mundial, y bueno es. ellos son nuestros grandes maestros José José pero no en la música formal, uh -huh. digamos como una música clásica mexicana, ¿no? Como lo intentó, bueno, no intentó más bien, como un gran trabajo de Silvestre Revueltas, ¿no?
16: Por supuesto.
15: Eh, que dejó una gran música y que estaba fuertemente influenciado de la música mexicana. Y esto estoy tratando yo, ¿no? influenciado también por Son de Madera, que ellos son los maestros que sacaron el folclor bueno, el folclor, no, a Ramón Gutiérrez no le gusta mucho esa palabra. Sacar la música tradicional mexicana ya para conciertos y profesionalizarlo un poco más, ¿no? Llevarlo a festivales, que no sea nada más ya en la región
14: sí, no, y, y para
15: fiesta, sino que sea de concierto.
14: Por supuesto. Oye, Vico, ¿y cómo ha sido esta travesía a través de los años? Digo, ya ya son varios años, pero además has colaborado con grandes artistas también. Eh, estuviste en un Vive Latino hace algunos años, ¿no? compartiendo también con un dúo. Y bueno, ahora eh, eh, pues colaboras con Son de Madera. ¿Cómo ha sido esta travesía? ¿Con quiénes has colaborado? ¿Con quiénes colaboras y con quién vas a colaborar?
15: Híjole, pues es que sí he colaborado, como dices, la vida misma me ha llevado a conocer gente excepcional. Y poder colaborar, con, con, compartir nuestros talentos, ¿no? Y sumarlos. Eh, como dices, he tocado, pues ya así en, en los, los, mujeres, los mejores lugares del país, ¿no? Y he tenido la oportunidad de tocar con Ampersand, uh -huh. con ellos toqué en el Libre Latino. Y ellos fueron una parte muy importante en mi desarrollo a... A inclinarme más sobre la música mexicana Digo, por ser mexicano ya la música que, sa que salga de uno es mexicana, ya es mexicana. ¿no?
14: <risa> ya lleva el Puedes sello. hacer
15: pop mexicano, <risa> lo que sea Ningún género tiene como la restricción de decir Es que ese género, por no ser mexicano Aunque tú seas mexicano y lo hagas, no es mexicano Es como, no, eso no existe ¿no? O sea, <risa> sí. Pero, pues he tocado con gente en Estados Unidos También que me ha llevado, ahora que toco la Leona Ajá. que Es un instrumento tradicional de, de Veracruz okay. y ¿Cómo es
14: este instrumento?
15: Pues es como un requintote, es, es el, digamos es el contrabajo de la familia de las cuerdas, ¿no? Como violín, viola, chelo, contrabajo, uh -huh. acá también pasa lo mismo, ¿no? Hay jaranas muy pequeñas que se le llama mosquito, jarana primera, jarana segunda, jarana tercera y luego ya los requintos y la leona, es toda una familia, ¿no? Y este es el grave en el rol de la música de cuerdas de Veracruz y yo lo que, lo que hago es lo adopté no para tocar tradición, sino mi intención de tocar ese instrumento es volverlo un instrumento universal uh -huh. como el contrabajo mismo que el uh -huh. contrabajo no solo toca música barroca uh -huh. o no solo toca jazz o no solo toca música cubana el piano, ¿no? instrumentos que se han globalizado entonces eso es como un, mi gran sueño que después se toque la leona o los instrumentos no, nuestros de nuestro país llevados a, a la música de otros, de otros lugares ¿no? con otras supuesto. culturas imagínate ver a jazzistas norteamericanos Tocando la, la leona, leona ¿no? estaría... Eso sería así como. Wow. Y no se ha hecho antes. Uh -huh. El querer in, in llevar nuestros instrumentos a profesionalizarlos, que se pueda estudiar uh -huh. por medio de nuestros instrumentos, ¿no? Que te gradúes por medio de la jarana. No que tengas que tocar otro instrumento uh -huh, así europeo algo, o algo más así. tradicional, ¿no? algo uh -huh. más mexicano. Pero que puedas graduarte y que sea parte de, de, tu, de tu formación. Así o sea, que es. ya no sea, ah, toca jarana porque es folklore y chin, 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 y no, sino que, no, toco jarana y toco Bach, toco clásico, toco jazz y obviamente toco mi tradición mexicana Tradicional y contemporáneo
14: Pues yo te tengo una propuesta, para tu próxima visita ¿Qué tal que nos tocas algo? Una una canción, una mezcla Tal vez, ¿no? También para que la gente Pues escuche tu trabajo Mientras tanto, bueno, lo pueden escuchar mañana Porque sí, mañana se va, te vas a presentar Vas a abrir este concierto De Son de Madera en el Multiforo 246 y bueno, vas a estar ahí Abriendo, abriendo este Evento tan importante.
15: Sí, y compartiendo Con ellos, nos vamos así, así también es. a tocar que eso, eso también es muy valioso y compartir con ellos. No saben realmente, como músico, cuando tocas con ellos, la energía que se siente es muy especial. ¿no? Se siente que tienen en sus espaldas y en sus hombros, que cargan la tradición, no dos, tres generaciones. Así y es. eso se siente, se siente cuando tocas eso. Pues eh, qué emoción. Sí, 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 estoy muy emocionado. <risa> Vamos a abrir ahí el concierto a las 8 de la noche. dónde pueden está empezar este a multiforo? llegar. Está en Querétaro. Dos eh, cuarenta tiene el mismo nombre del multiforo uh -huh. y está en la Roma
14: Excelente pues
15: Pueden adquirir los boletos en las taquillas del, del multiforo o en Boletia Perfecto,
14: ¿y cómo te podemos seguir en redes sociales para la gente que, bueno, también puede escuchar a través de plataformas tu música?
15: Pueden buscar Vico Díaz, realmente hasta en Google ponen Vico Díaz y sí, les va apareces. a salir así una lluvia de, de todo lo que así he hecho es. por los años eh, estoy en Instagram como Vico Díaz, que es el de los medios que más uso, uh -huh. de los que más me divierten es el Instagram y luego en segundo el Facebook uh -huh. también y todo lo pueden encontrar con Vico Díaz
14: Vico Díaz, pues uh -huh. agradecemos mucho esta visita deseamos que sea un, una presentación muy exitosa, seguro lo será entonces pues muchísimas gracias por visitarnos y nos vamos a ir con un fragmento para ir calentando oídos vamos a escuchar el bajalú de Son de Madera, del álbum Caribe Mar sin copado Dayanira, que tengan muy buen fin de semana Gracias, gracias Vico Samara.
0: Díaz Gracias Vico por venir y con esto nos vamos al corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
16: Dulce y
17: Isa, marinero, Isa, Isa para Barlovento. Yo
1: también fui marinero de amores y extrañamientos.
3: Matamos al
18: mundo 96.1 de FM
13: <risa> XEUN X. Radio
1: UNAM Experiencia Sonora. La sociedad
19: mexicana tiene su modo de vida. En ella surgen problemáticas que esperan ser vistas y analizadas por las mismas personas que la conforman. Socialicemos las perspectivas y propongamos soluciones. Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social te ofrecen un espacio para el diálogo En Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Con Ángeles Casillas Todos los viernes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas Comprenderemos el entorno Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Manuel Felierez, Trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. En Ciudad Universitaria del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar de la obra de teatro El cornudo imaginario. A partir del desmayo de uno de los personajes se suscita una cadena de enredos en el que todos se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución. No te pierdas este clásico de la literatura universal que se presentará los días sábado y domingo en punto de las 11 horas en la fuente principal del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Este próximo 14 de febrero te invitamos a participar en el Festival Amor Es, donde habrá talleres, conciertos, charlas y demás actividades lúdicas en torno a este sentimiento que tendrá como invitadas especiales al grupo de cabaret Las Reinas Chulas. La cita es el próximo 14 de febrero de 13 a 18 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Vindictas de Cultura UNAM, la Casa del Lago Juan José Arreola te invita a disfrutar del concierto de Shifa Feshareki, aclamada tornamesista británico-iraní que inaugura el proyecto Pioneras Electrónicas, serie de recitales y charlas organizada en conjunto por el programa Arte, Ciencia y Tecnologías de nuestra máxima casa de estudios, la Casa del Lago y la Cátedra Max Aup en Arte y Tecnología. Este proyecto pretende rescatar el trabajo pionero de artistas sonoras que experimentaron en épocas tempranas con te tecnologías musicales múltiples y cuyo legado en el ámbito de la música contemporánea resulta fundamental para muchas de las prácticas que hoy en día tienen lugar en el arte sonoro, la música electrónica y la electroacústica. No te pierdas este concierto y asiste mañana sábado 8 de febrero en punto de las 17 horas a la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos, ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por su compañía, por estar ahí con nosotros a través de esta frecuencia 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en nuestra página de internet www.radio.unam.mx y nos da mucho gusto que sigan aquí. Bien, nos escribe Charles y nos dice que él se ganó cortesías para el partido de Pumas. Fue llamada telefónica, la dirección no se la sabe. Bueno, es Adolfo Prieto 133 y allá en dirección en la dirección de, eh, de la emisora. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Ahí los puedes recoger y ya te queda poco tiempo. Bueno, de aquí a las cinco todavía algunas horitas echarles. Eh, eh, Abel Fernández nos manda saludos desde el CCH Vallejo. Mandamos saludos hasta allá, por supuesto, a todos los estudiantes que nos pudieran estar escuchando, eh, a los académicos y por, por supuesto a ti, Abel Fernández, que siempre estás atento de esta emisora. Muchos saludos. Mandamos saludos también a quienes están acompañándonos también en redes sociales Arroba, prisma, arroba en Twitter, Prisma arroba, en Facebook Roselia Velasco eh, Guerrero, César Soto, Andrés Luis Andrés, Mir eh, Gancito MX, Mario Rodríguez El Beto, Jean-François Abimael, Cristian Acevedo Alejandro Cardiel, muchas gracias a todos, todos ustedes eh, ¿Qué más por aquí? Gustavo Urrutia nos dice, el secretario ejecutivo del INE solo puede reelegirse una vez, ver adjunto nos manda aquí un eh, nos manda aquí un, una información, muchísimas gracias eh, la, nuestros amigos de Facultad de Derecho, les mandamos muchos saludos, a David García también a Mariana Dawos a nuestros amigos de Biblioteca Sunam, que nos hacen una invitación a la presentación del libro Juan Griego de Adolfo m, Domínguez, el jueves 13 de febrero a las 6 de la tarde en la Biblioteca Central, participan a Alfonso a, Perdón a Adolfo Domínguez Elsa Ramírez y Elizabeth Vázquez, la entrada es libre, pero hay cupo limitado, así que, pues es la invitación que hacen a la presentación de este libro, Juan Griego, de Adolfo Domínguez. Jueves 13 de febrero a las seis de la tarde en. La Biblioteca Central hacen esta invitación. Nuestros amigos de Bibliotecas UNA. Muchas gracias. Esther Chivis también por aquí presente. Muchos saludos. César Soto dice, el IFT debe y, y está obligado por norma constitucional proteger, respetar, difundir, promover los derechos humanos y acceso libre y uso del Internet y medios electrónicos. Hay medios de defensa y protección juris, jurisprudencial para resolver. Efectivamente, pero siempre se las gastan que... Ponen encima el negocio, por encima de cualquier todo de cualquier cosa, incluso los derechos humanos. Pero es bueno saberlo. Gracias, César, por este comentario. Atento al noticiero. Nos dice Alejandro Cardiel Sánchez. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Eh, nuestros amigos del IUNAM también. Muchos saludos. Mar Edis también, Verónica Ortiz Herrera, CCH UNAM Juan Pablo eh, Centro Cultural FESA Catlán, Jesús Vázquez, muchas gracias, Felipe López Beca Ganesha, todos los que se sumen aquí a estos mensajes por supuesto estamos atentos desde Dallas, Texas, nos escribe Ramón Vázquez nos dice aquí escuchando por internet, muy buena programación información, la música, la época del cine de oro en México, la mejor por supuesto saludos desde Dallas, lindo fin de semana, igualmente para ti Ramón, Larry Daniel, eh, de Gire UNAM también. Muchas gracias a todos ustedes. Vámonos a la información en esta segunda hora. Desarrollan en la UNAM primer proyecto sobre deportes electrónicos. ¿De qué trata? Cristina Godínez nos cuenta. Adelante.
18: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El objetivo de este proyecto es estudiar los deportes electrónicos como fenómeno social y hacer contribuciones teóricas en esta área. José Ángel Garfias Frías, de Ciencias Políticas y Sociales, comentó que se trata de conocer un fenómeno que durante las próximas décadas será fundamental en las prácticas cotidianas, por lo que es preciso que la Academia colabore en su análisis, crítica y desarrollo. En los últimos años estas actividades han crecido económica, política, social y culturalmente. Tan solo en 2017 generaron 1.500 millones de dólares de ganancias y su proyección de crecimiento para este 2020 es de 26%, según datos de la consultora Superdata, refirió el académico. También se pretende desmentir que los videojuegos vinculan al sedentarismo, ya que para garfias frías, en los deportes electrónicos también hay atletas que deben entrenar y cuidar su físico para lograr un rendimiento al 100%. El universitario explicó que se trata de prácticas competitivas en videojuegos en las que los jugadores están contra otros jugadores o contra el ambiente. Las partidas y torneos pueden desarrollarse en línea o presencialmente y las estrategias y técnicas de competición se consiguen solo a partir de entrenamiento profesional. Este es un proyecto trianual y en su primera fase buscará entender el sustento económico del deporte electrónico. En su segunda etapa contemplará las prácticas comunicativas entre jugadores, profesionistas y gente de toda la industria y en la tercera fase se analizará la perspectiva del público, detalló Garfias Frías. En esta labor participan el Centro de Investigación de Industrias Creativas, la Finisterra, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad de Anáhuac y la Federación Mexicana de Sports FEMES.
0: Dianida, este es mi reporte.
18: Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Las políticas de conservación en la región lacandona han generado más conflictos sociales que resultados. Adelante, Cindy.
2: Deyanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Así lo señaló Olinka Marino, bióloga de la UAM Xochimilco y coordinadora de análisis y sistematización de Serapaz, durante la conferencia La búsqueda de la transformación del conflicto socioambiental en la selva lacandona, celebrada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y es que señaló que el conflicto abierto de muchos años ha provocado un contexto polarizado en el que los gobiernos han justificado acciones bajo un discurso de
9: conservación. Los gobiernos, tanto federales como han justificado desalojos violentos, criminalización de actores sociales, indemnización o reubicación, no reconocimiento de acuerdos comunitarios, aprensiones y procesos judiciales, acusaciones hacia las comunidades que se volvieron ilegales, estas que no alcanzaron estos... Decretos, ¿no? Y que no han podido ser ubicadas y las llaman depredadoras de la naturaleza. Y por lo tanto, ¿esto pues qué, se está, qué está provocando? Una división en las comunidades y un rompimiento del tejido social. Y que esto, pues eh, si nosotros vemos, eh, Chiapas en este momento no está, por suerte, tan violento como otras zonas pero eh, ese rompimiento pues también va poco a poco siendo un terreno que pueda pueda aceptar como estas manifestaciones de, de violencia social. ¿no? Asimismo, indicó
2: que existe la percepción del control y gestión territorial en las zonas de reserva ecológica como un mecanismo de control político comunitario.
9: Algunas organizaciones particularmente dicen nos siguen controlando a partir de esos procesos de gestión este. Y de, de de conservación. Ahora, el grave problema que también se ve, pues, es que esas necesidades que son reales de conservación, de protección, aparecen como, como un elemento de conflicto, como si eso fuera la disputa, ¿no? Cuando la disputa no debería ser por ahí. O sea, la disputa no es la naturaleza, la disputa no es la conservación, ¿no? Es cómo se está generando todo alrededor, ¿no? ¿Y esto qué, qué es lo que eh, genera, qué es lo que deriva, no? Pues poco interés de la población por proyectos de conservación, ¿no? Porque hay heridas profundas provocadas por acciones de algunas personas y de organizaciones que en nombre de la conservación han ido y a, las han afectado.
2: Bellanira, a 42 años del decreto que establece a la selva lacandona como un espacio de salvaguarda de la flora y fauna, existen diversas problemáticas, entre ellas conflictos agrarios y grupos por el control de este reducto. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
16: RU A bordo del crucero de lujo Diamond Princess se han confirmado 61 personas contagiadas de coronavirus, de los 3.700 pasajeros a bordo de esta enorme embarcación que se encuentra varada en la localidad japonesa de Yokohama. Los enfermos de nacionalidades estadounidense, canadiense y japonesa están siendo trasladados a hospitales de Tokio, mientras las miles de personas a bordo permanecerán en cuarentena durante las próximas dos semanas. El presidente francés Emmanuel Macron dio a conocer su política nuclear en un discurso en el que ha propuesto a sus socios europeos un diálogo estratégico sobre la disuasión atómica para la estabilidad de Europa. Macron recordó que tras la salida del Reino Unido, Francia es el único país de la Unión Europea que posee el arma nuclear. Anoche, centenares de personas, entre ellas numerosos menores de edad, se concentraron en un punto fronterizo de Serbia y la Unión Europea. Exigen poder proseguir su viaje hasta Europa Occidental. De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, el gobierno de Donald Trump utiliza servicios que siguen la localización de millones de teléfonos celulares para encontrar y detener a inmigrantes indocumentados en su territorio. En la zona argentina de la Antártida se registró la temperatura más alta desde el inicio de los registros, en 1961, la cual fue de 18.3 grados centígrados, reveló el Servicio Meteorológico Nacional del país sudamericano. Investigadores de la Universidad Británica de Bangor alertan el peligro de estas altas temperaturas, ya que el hielo de la Antártida se derrite hasta seis veces más rápido que hace 40 años. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este viernes en Caracas que los intentos por derrocar a la fuerza al gobierno de Venezuela son inadmisibles y consideró ilegal las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que el gobierno de facto de Yanín Añez debe liberar a todos los presos políticos y dejar la persecución política contra los opositores, tras la reciente detención del asambleísta del Movimiento al Socialismo Más, Gustavo Torrico.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Ya está en la línea telefónica, le agradecemos mucho. Nos toma esta llamada para el informativo de Prisma RU de Radio UNAM a Eric Salazar Flores, maestro en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, bienvenido. Maestro. Bueno, ahorita retomamos la comunicación con él. Vamos a platicar con el maestro sobre los retos virales que hay en redes sociales que ahora implican uno de los mayores peligros en Internet para todas aquellas personas que quieren quizás volverse influencers o que o que quieren tener muchos seguidores y llevan a cabo retos entre niños y sobre todo adolescentes. Y pues, como decíamos, hay, se están poniendo en peligro con estos, con estos retos. Bien, pues ya está en la línea. Telefónica al maestro Eric Salazar. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
19: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Bien, pues estábamos platicando sobre estos retos que hay ahora en la red y que se graban además para que puedan hacerse virales y de esta manera seguir los famosos retos. Hay varias redes sociales, entre ellas TikTok, que eh, pues presentan este tipo de situaciones entre los jóvenes, incluso también niños, y se observan varios retos. Actualmente hay uno donde eh, pues están tres personas, la persona del medio saltan y bueno, pues le pegan. En en los pies para que se caiga y pues esto puede traer serias, serias consecuencias para la salud. Ese es uno de los retos, pero han habido otros en distintos momentos, se vuelven virales y se vuelven todo un éxito. ¿Esto cómo podemos entender lo que está pasando, digamos, en esa psicología social de los más jóvenes, maestro?
19: Sí, mira, hay un tema muy importante que estudiamos los psicólogos sociales uh -huh. que eh, tiene que ver con todos estos casos, ¿no? Que es la influencia social. Hay un proceso donde el, la persona va a ser mucho más proclive a lo que puedan decir los demás, y esto, bueno, es a lo largo de toda nuestra vida, pues todos tenemos, obviamente, estamos expuestos ¿no? a, a, a la influencia de los otros, pero va a ser mucho mayor en la pubertad y en la temprana adolescencia. Y bueno, uh -huh. durante también toda la adolescencia eh, se presenta mucho con eh, amigos, ciertos sectores que pueden llegar a ser eh, como modelos a seguir, ...y que la persona está tratando de pertenecer ¿ajá, a un cierto grupo. Eso es mucho más visible, mucho más este, agudo eh, durante la, la pubertad y la, la adolescencia. Se quiere pertenecer, se quiere llegar a demostrar que es, uno es parte de algo. Hay que recordar que eh, durante la niñez el, el grupo primario, es decir, la familia... ...va a ser prácticamente omnicomprensivo, es decir, va a tener toda la, la influencia. Y al salir de este grupo primario se empieza a acercar a otro segundo grupo, que son grupos de amigos que van a cobrar mucho mayor importancia y entonces se quiere llegar a pertenecer a esos grupos de amigos, se quiere llegar a dar este paso, que es llegar a la adultez a través de la pertenencia a ciertos grupos. Y por eso hace que la, que la influencia que puedan tener pues sea mucho mayor y que puedan llevar a, a cuestiones que tengan que ver con retos, que tengan que ver con desafiar a la autoridad, desafiar precisamente a ese grupo primario como puede ser la, la familia y el discurso que tiene, no como tratar de violar normas.
13: Ajá.
0: Así es, y esto pues tiene una, una intensa penetración, digamos, entre, le, entre los jóvenes, ya decía usted en qué edades, por ejemplo, que se vuelven virales por esa, digamos, esa manera, y mucha gente o muchos jóvenes lo toman como a, a chiste, pues no no toman en serio quizás todas estas repercusiones que pueda haber, se los podemos ver en internet y hay algunos que quizás se eh, puedan pasar de lo gracioso a lo peligroso, porque algunos de estos... Estos retos, puede haber algunos que efectivamente sean graciosos, pero no todos ellos son de esta manera. Algunos son incluso hasta salvajes y, y peligrosos. Hay un nuevo reto que yo explicaba hace unos momentos, que está también muy en boga en este momento, donde tres personas saltan y provocan la caída de uno de ellos. Y, pues, esta, esta ¿cómo pueden, por ejemplo, los padres de familia, cómo pueden, digamos, a, atacar esta problemática, ayudar a prevenir cualquier situación? que porque a veces eh, son los mismos jóvenes los que se hacen daño pero a veces incluye también a la familia como el reto aquel de la ballena azul que incluso sí. llevaba hasta el suicidio a los jóvenes
19: sí mire eh, como le decía hay un hay un cierto despacio uh -huh. entre el, el núcleo familiar y los, los grupos de amigos y muchas veces lo que se encuentra en las redes hay una se puede decir una diferencia muy grande entre el, el discurso lo que los niños y adolescentes se escuchan en cada uno de esos dos eh, entornos, ¿no? Entonces, lo que puede hacer el, el padre de familia, lo que se puede hacer dentro de, de, del núcleo de la familia, es tratar de dar información de lo que sucede afuera, y, e información realista de lo que hay. No creo, no es, aquí hay dos extremos que pueden ser peligrosos. Uno es aquellos que dicen que, bueno, pues allá afuera no pasa nada, todo es como, pues digamos, está bien, ¿no? O sea, hay, hay grupos de diferentes tipos y tú puedes hacer lo que tú quieras. Eh, eso es peligroso porque pues, el niño empieza a, a pensar que pues, puede confiar en todo el mundo Que puede hacer lo que le dicen los demás y no hay ningún riesgo ante eso, ¿no? Y simplemente lo toma a juego eh, Eso sería un, un, un extremo, digamos, peligroso uh -huh. Pero el otro extremo también sería delicado, ¿no? Cuando hay niños que se les educa con mucho miedo
10: hacia uh -huh. lo que hay afuera
19: uh -huh. Con mucho, poca preparación, poca información Y se les puede decir, pues es que ahí está mal, ¿no? Lo que se hace fuera está mal eh, y eso a veces tiene el efecto paradójico de que pues salen y lo que quieren es probar a ver si es cierto no que que, que lo que les dijeron es cierto o están en una edad donde quieren desafiar ¿ajá? a la autoridad y por lo tanto van y lo contrario que a lo que les dicen es lo que hacen, entonces yo diría que habría que haber una información realista con respecto a los riesgos, a los peligros que hay afuera y, y que el estar monitoreando muy de cerca qué es lo que piensa el niño y qué, qué hay en su cotidianidad ah si esto es cotidiano a lo mejor hay otras muchas cosas que, que pueden ser más relevantes para, para el niño, y bueno, se toma un, un, eh, en consideración esto, pero si hay en el entorno gente que lo está haciendo, pues hablar con el niño, ¿no?, o tratar de orientarlo a ver cómo se siente y darle información realista de lo que hay, ¿no? O sea, tampoco ni asustarlo, ni claro. tampoco decirle que todo, todo va, ¿no?, que todo se puede hacer.
0: Así es, finalmente es, es parte de la educación que está recibiendo también un, un, un joven, un niño desde esa formación que ya tienen ahora acceso a internet incluso desde la escuela y sobre sí. todo platicarlo, hablarlo justamente eh, sí. con los integrantes de la familia y pues eh, saber qué implicaciones hay en este, en este sentido, qué tipo de bromas y sobre todo lo que llama la atención aquí es todo el gran éxito que han tenido maestro.
19: Sí, sí, sí. Y hay un factor también importante que es la escuela, ¿no? Yo creo que también dentro de la escuela se puede tomar cartas en el asunto, ¿no? No nada más sí. son los padres. También dentro uh -huh. de la escuela se puede sabe, estar al tanto claro. de qué, qué cosas están haciendo los niños y qué riesgos pueden implicar. Porque al final de cuentas es una responsabilidad compartida.
0: Claro, porque ah. además se han visto justamente estos retos en las escuelas, ¿no?
19: Claro. Sí, uh -huh. entonces no nada más es, por supuesto, los padres de familia. Hay que también tomar en cuenta el, el nivel escolar.
0: Claro, y bueno, también quizás mirar hacia otro tipo de retos, me, se me viene a la mente eso, otro tipo de retos que también se puedan compartir en internet y que puedan dar la vuelta al mundo, sobre todo pues se ha centrado también en, en, en varios países específicamente, por ejemplo de habla hispana, este video que yo decía de tres personas, México, Colombia, Chile, Argentina, por mencionar algunos, pero puede haber otro tipo de retos, quizás podemos abrirles esa posibilidad a los jóvenes también, ¿no?
19: Sí, exactamente muy muy, este, muy este, adecuado esto porque realmente no nada más es prohibir como muy bien dice, no no es decir esto no, bueno, uh -huh. hay otras cosas que se pueden hacer, hay, hay otras formas de socializar hay otras formas uh -huh. en que se pueden hacer grupos ah, la influencia que a se se viral. puede ser de muchas uh -huh. otras maneras sí. puede ser cosas a lo mejor más prosociales uh -huh. simplemente que sean eh, no sean dañinas para para el niño y que puedan dar cuenta pues, de otras cosas que pueden estar también interesados los adolescentes, ¿no? Claro. Sí, sí.
0: Por supuesto, el tema del respeto, respeto hacia nosotros mismos también y hacia el compañero en cuestión al que se va a hacer la broma, porque pues hay de bromas a bromas, algunas pueden resultar, como decíamos, muy simpáticas, pero otras las pueden llevar hasta el hospital.
19: Sí, 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 necesariamente tiene que partir de, de un respeto hacia las personas y que, bueno, el niño está adquiriendo estas normas sociales que las normas, pues muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? O sea, no son normas nada más por prohibir, sino tienen que ver con que... Todos merecemos un respeto, aunque el trato que uno quisiera recibir, pues es el que debería de dar. Uh -huh. Y esto, bueno, poco a poco el niño tiene que irlo introyectando, tiene que irlo aprendiendo.
0: Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que sucede y cómo entender todo esto. Tiene mucho que ver, por supuesto, la edad de las personas que participan en estos retos. Que hay que decirlo, no sé, no tendremos aquí un número determinado, pero me parece que podrían ser menos menos de las personas, eh, por ejemplo, en un salón de clases, cuántos estarían dispuestos a hacer este tipo de retos y cuántos no. Me parece que sería mayoría los que no, pero estoy aventurándome un poco a decir esto, dada el peligro a veces en que se someten, ¿no?
19: Sí, sí, bueno, ya que sean pocos, creo que hay que estar al tanto, sí. porque con que uno o dos lo hagan, si es un reto peligroso, pues bueno. Lo hacen pocos, pero
0: se viraliza ah. y lo ven millones de personas.
19: Claro, claro, claro. Bien. Empezar a problematizar, ¿no?
0: Claro. Exacto. <risa> maestro, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU. No,
19: muchas gracias a ustedes por la invitación y este,
1: saludos.
0: Hasta, Hasta luego, muy buenas tardes. Es el maestro eric Salazar Flores, maestro en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bien, pues ya estamos aquí en Refractario R.U. con el maestro en Derecho Javier Contreras, profesor además de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy Hola, ¿qué tal, Leyanida?
17: Pues muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma R.U. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y ¿por qué no pensar en un premio pues, de unos milloncitos de pesos después <ríe> de la única excepcional rifa? Ve el avión presidencial.
0: Oye, pero ahora, o sea, sí es, se había planteado así la rifa del avión presidencial, pero ahora no va a ser el avión el que te ganas, te vas a ganar, si eres de los cien afortunados, veinte millones de pesos, no el avión, que esto significa eh, parte del costo del avión, porque ahí va a haber una ganancia mayor para otros fines, pero ya no se va a rifar entonces el avión como tal, ¿no?
17: Eso quiero entender, o eso entendido. Se trata pues como de un cachito del avión, si así lo queremos eh, percibir, uh -huh. querido radio radioescuchas. A ver, no, no, no quiero tender hacia un tono irónico, ni mucho menos, no es la idea bajo ninguna circunstancia, más bien tendríamos que evaluar con detenimiento. Desde un principio, ¿cuál es el objeto de la rifa de este avión? ¿no? Y
0: el origen del de avión. Y el origen
17: del avión mismo, no. Es decir, tenemos que pensar lo siguiente: cuando Ocupamos la palabra rifa, pues lo primero que se nos viene a la cabeza pues son cosas pues, chuscas, extrañas, peculiares, pero se trata de un sorteo, como se han celebrado muchos sorteos en el ahora Instituto Nacional para Devolver al Pueblo, lo robado, antes el SAI, y otros mecanismos para la redistribución de ciertos recursos recuperados por parte del gobierno federal, o sea, no son mecanismos auténticamente nuevos. Podríamos decir que incluso el señor presidente está innovando en algunas cosas y no quiero que se tome como un comentario jocoso, lo digo auténticamente. Pensar en la recuperación de los recursos ocupados para comprar este faraónico avión presidencial, en este caso para redirigir a la compra de materiales especializados en salud, no me parece realmente descabellado y por supuesto, me parece hasta una propuesta inteligente, no sé quién haya asesorado en este caso el presidente para el tema discursivo, de mejor dividir el premio mayor, el avión presidencial, y dar una parte de ese dinero, pues, a los afortunados ganadores o ganadoras, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, pues yo, yo no sé dónde podríamos estacionar el avión presidencial. Es decir, para mí sería muy difícil llegar a la Fesa Catlán y aterrizar mi avión, pues en el estacionamiento, ¿no? por si me lo gano. Entonces, creo que valdría la pena tener presente que este dinero pues efectivamente va a ser ocupado para estos materiales de salud. Hay un video por ahí que está circulando acerca de la problemática que enfrenta parte del sector salud, una visita sorpresa que debieron haber hecho tanto el secretario de salud como la titular de la función pública, donde se muestran algunas de estas problemáticas y la gente de pronto uh -huh. dice, es que este es el problema de este gobierno que no ha sabido hacer las cosas. Uh -huh. Recordemos muy claramente que ni se tuvo que haber gastado este dinero en lo que algunos podrían llamar la comillas dignificación de la institución presidencial. Yo no quiero que tengamos un presidente que ande en un pegazo como para poder sentirnos queridos en la comunidad internacional y si sí se requieren esos recursos justamente para ese sector salud ahora tampoco podemos tapar el sol con un dedo uh -huh. algo que auténticamente daría una solución de largo aliento a todo esto es la muy rehuida reforma fiscal
13: uh -huh. es
17: importante aumentar la base gravamen es importante uh, aumentar los impuestos para los más ricos es importante que, que los sí paguen impuestos
0: en principio, exactamente, ¿no? Exactamente,
17: estén bien comprometidos con las finanzas de ese Estado mexicano, porque para un programa social tan ambicioso como es el del presidente López Obrador, los recursos nunca sobran, y esta es una muestra de ello.
0: Así es, bueno, mira, el sorteo se va a llevar a cabo el 15 de septiembre de este año, en el edificio El Moro de la Lotería Nacional a las 20 horas, 100 premios de 20 millones de pesos habrá cada uno, eh, ya estará disponible a la venta a nivel nacional a partir del 1 de marzo, aunque todavía se busca comprador, ¿eh? todavía se está en esa posibilidad, pero ya se presentó, digamos, estos eh, números, el valor de la emisión eh, son tres mil millones de pesos, el costo por cachito será de 500 pesos, la distribución será a través de las ventas de la Lotería Nacional, organismos de venta foráneos, 50 expendios, 310 vendedores ambulantes, dos mil quinientos vendedores ambulantes, más de seis mil subvendedores a nivel nacional, en fin, ya está toda la logística, ¿eh? ya está toda la logística y y bueno, pues veremos, eh, ya me dirás si te compras un cachito o no. Bueno, ya,
17: ya estaremos... Dando un cachito de nosotros al pueblo. Oye, que de decía
0: sí, también que suena un poco joecoso o suena incluso a chiste. A ver, ¿por qué no se preocupan por otras cosas? Está el tema de la salud, que bueno, tengo entendido que también se van a destinar recursos de ese dinero para, para salud. Pero, ¿qué se hace en todo caso con ese con ese avión? Yo creo que después de un discurso de, de austeridad como el del presidente López Obrador, bonito se vería viajando en este avión, decías faraónico, ¿no? Lo veo de esa manera también, ¿no? Hay críticos
17: que dicen uh -huh. es que el presidente fue derrotado por no, per, no poder vender el avión en su momento. Ay, perdónenme, pero para esas personas, la derrota en todo caso del presidente López Obrador sería subirse ese avión. Uh -huh. Sigue siendo una derrota de esos personas. Y viajar en ese
0: avión con su familia como lo hacía el Otros. pasado presidente. Bueno, Calderón ya no lo usó, ¿verdad?
17: No, no le, no le tocó Él fue,
0: el, digamos, la mente maestra en todo esto, pero ya no lo usó. ¿Qué? ¿Sí?
17: Entonces, pues, se trata pues de una temática interesante.
0: Calderón decía yo que fue la mente maestra en todo esto, sí, sí lo dijimos ¿no? Sí, efectivamente. <ríe> Ajá bueno, ¿qué otro tema? ¿Qué otro tema traemos?
17: Pues bueno, de Deyanira, justamente pensando eh, en este tema de la captación de recursos, valdría la pena reconsiderar no solamente esta iniciativa de reforma fiscal de alto calado para poder potenciar no, el sector salud y como mencionaba hace unos minutos, todos los programas sociales tan eh, ambiciosos que tiene una administración como la de López Obrador. Hay que recordar también, pensando en esa necesaria captación de recursos, que el federalismo fiscal está muy abandonado en este país. Probablemente es algo con lo que nuestros radioescuchas no lleguen a estar muy familiarizados, pero los impuestos, pues no nada más los capta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay varios conceptos, derechos, este, impuestos, contribuciones, participaciones, etcétera. Y resulta que las entidades federativas, es decir, los estados de la República, también tienen responsabilidad en ello. Y eso se nos olvida. Recordemos que hace pues, una semana, un par de semanas... Teníamos esta postura, por no llamarle rabieta, de los gobernadores del Partido Acción Nacional de no sumarse a los esfuerzos del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, a final de cuentas ceden a formar parte del INSABI, pero no existe una intención muy clara de estos gobernadores de establecer su propio esquema de impuestos para captar los recursos necesarios y efectivamente tener su propio sistema de salud a nivel local, uh -huh. como el ISEMIN en el Estado de México, por ejemplo. Entonces, no se trata de acusaciones a secas, sino de hablar de la irresponsabilidad o, en este caso, toma de responsabilidad por parte de los gobiernos locales para poderle garantizar... A los residentes de sus estados Estos servicios A veces nada más nos quedamos en el Somero nivel de es que el gobierno federal Sí, pero hay que recordar a la gente Este es un sistema federal y los gobernadores han sido irresponsables en esa captación de recursos.
0: Así es. Y bueno, por último tenemos esta propuesta de eliminar el delito de feminicidio, eh, pues que me parece que después de todo lo acontecido durante la semana, yo creo que a Gertz el fiscal, ya no le van a quedar ganas de volver a tocar el tema. Finalmente ya no se va a hacer, ¿verdad?, de tipificar eh, como homicidio el feminicidio
17: efectivamente, ya han anunciado los legisladores de Morena incluso el mismo coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, que esto se va a buscar eh, homologar unificar en todo el país y me parece una medida muy sensata, tenemos recomendaciones internacionales, justamente las recomendaciones de la CEDAO uh -huh. que hablan de este delito de feminicidio, su adecuada tipificación, entonces que el señor fiscal Hertzmanero, llegase a hacer una propuesta, no solamente lo controversial de la reforma del sistema de justicia sino en específico de quitar el delito de feminicidio con una propuesta semejante a un populismo punitivo para aumentar uh -huh. únicamente la penalidad del delito, no reconstruye el tejido social. Uh -huh. Reconstruir el tejido social no únicamente se basa en tener entambada a la gente. Claro, esta es una situación lamentable y que la gente tiene que estar entambada, por supuesto, pero no es con lo único con lo que se debe resolver. Quitar el delito de feminicidio sería desconocer los años de lucha, de un montón de colectivo de mujeres, de un montón de mujeres que han sufrido los estragos de esta violencia generalizada y sistémica que tenemos muy metida en México y sobre todo nosotros hombres, el machismo estructural.
0: Así es. Bueno, pues Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán, muchas gracias como siempre. Te esperamos el siguiente viernes con más temas eh, que han sido noticia durante la semana. Muchas gracias.
17: Muchísimas gracias Deyaner y para todo el amable auditorio de Prisma de Raúl, que tengan un excelente fin de
8: Te
13: amé
8: Si tú no me quieres Ya El amor que ya Ha
13: pasado No se debe
8: Recordar
11: Fui la ilusión De tu
13: vida
3: Un día
0: ¿Cómo estás, Dulce? Pues
3: muy contenta De estar con ustedes Verdaderamente qué, Me qué qué gusta bonita
0: canción, mujer. ¿eh?
3: Pues esta de 20 años uh -huh. que tanto hemos escuchado, ahora, ahorita la estamos escuchando en el álbum Cuba la Trova, con un trío, Joel Díaz en la voz, Félix Valer en la guitarra y Francisco Sablón en el laúd. Fíjate, este es un disco inglés uh -huh. del Reino Unido, Nimbus Records, y hace saber que esta pieza que tanto nos gusta a tantos es compuesta por María Teresa Vera, una cubana que nació un día como ayer, 6 de febrero de 1895, en La Habana. Fallece un 17 de diciembre de 1965, además de cantante, compositor era guitarrista. Desde muy jovencita le tocó estar en los ambientes de la trova y ella comienza a cantar en 1911, a los 16 años. Ya desde sus maestros les dicen, toca la guitarra. Y entonces conforma un dúo con Rafael Sequeira, y están por 10 años tocando juntos muy padre. Después conoce a Ignacio Piñeiro y él le enseña a tocar el contrabajo y fundan el Sexteto Occidente. Ellos tenían como mucha, eh, digamos, este contraposición más bien como pues con otro Sexteto muy importante que era el Sexteto Habanero, que tenía muchísima audiencia. Después María Teresa Vera se hace santera y deja la trova por varios años hasta que regresa a ser un dúo con Lorenzo Guerresuelo y entonces se reafirma definitivamente como una de las primeras voces de La Habana. Sigamos escuchando un poco estos 20 años y comenzaremos este, con, las, con las invitaciones, estamos muy emocionados porque empieza también la OFUNAM, Escuchemos un poquito estos 20 años y regresamos con ustedes. Un
7: amor que se nos va es un pedazo del alma
8: que se arranca sin piedad. Es
7: un pedazo del alma
12: que se arranca sin piedad. Arranca sin piedad. Nos vamos
3: ahora con las invitaciones, como decíamos. Tenemos la, un, un concierto fuera de temporada que es la gran gala de inauguración dirigida a la OFUNAM por Máximo Cuarta y como ustedes saben, tanto Bellas Artes con sus dos orquestas, la Sinfónica Nacional, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, como la OFUNAM, están haciendo, pues... Desde enero, no hasta diciembre, desde enero, celebrando el nacimiento de Luc de Beethoven, que no se sabe si fue el 16 o 17 de diciembre, de hace 70 años, ¿no? No, 250 años, 250. 250, uh -huh. 250 años. Bueno, también muere Tartini, ¿eh? En, la mismo, en el mismísimo año, este mes de febrero, tenemos a Butamp, un compositor francés eh, que cumple 200 años de nacimiento. Hay muchas otras efemérides, pero tenemos esto, y es muy interesante porque... Le dicen a esta chica que es este doctora en composición, maestra ya de la Facultad de Música de la UNAM, Cristina García Islas, que hace sus especializaciones, su doctorado en, en Canadá, que a partir de la Quinta Sinfonía de Beethoven componga una obra. Una obra corta como una obertura también se van a escuchar mañana y pasado mañana. Está agotado, pero vamos a regalar cinco pases dobles. Se va a escuchar la obertura corolario Coriolano, perdón, la obertura Leonora III y esta sinfonía. Y sobre esas ella hace una obra. Escuchemos su invitación y llámenos. Ella también nos anuncia.
13: Hola,
7: buenas tardes amigos melómanos de Prisma y les habla Cristina García Isla, soy compositora y también profesora en la Facultad de Música de la UNAM y en la Universidad de Anagua. He tenido la oportunidad de ser jurado en varias ocasiones y también soy artista del Sistema Nacional de Creadores. Tengo el gusto hoy de pues, platicar con ustedes un poco acerca del estreno de mi obra, Lord Have Mercy on the 21st Century, que es una obra basada... Y en la Sinfonía Número 5 de Beethoven Y bueno, otras cosas Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes Estos 250 aniversario de Beethoven Que de hecho, curiosamente Y si ustedes ya lo saben Su cumpleaños es en diciembre Pero bueno, se ha alargado eso Para empezar a celebrar este cumpleaños esta obra que les comento, señor Tempiedad, del siglo XXI, es una obra que tiene diferentes fuentes de inspiración. Número uno, el pensar el destino. El destino en esta época, en este siglo, siglo XXI. Estamos sufriendo de muchas situaciones dolorosas en la tierra. Guerras, falta de agua, mucho odio... Muchos problemas en la naturaleza, contaminación, problemas de justicia, problemas sociales, problemas políticos. Pareciera que la palabra problemas es lo que más nos llega al corazón. Y sin embargo, creo que tenemos mucho que darle a esta humanidad para recomenzar. Entonces, esta idea del de destino que toca la puerta para Beethoven. Pues hoy lo tenemos, el destino ya entró. ¿Y qué vamos a hacer con este destino? La exploración de esta obra musical que yo escribí, es una obra breve de cinco minutos, es una obertura. Toma esta necesidad del destino que entra a la puerta. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues lo que yo invito a que nosotros hagamos es una plegaria a Dios. Una plegaria que necesita la humanidad para que volvamos a pensar en los demás, no nada más en nosotros. Entonces la obra se desarrolla en esa plegaria, tomando sobre todo ideales de Beethoven, más que tomando el texto o citas. A partir de esto, comienza un discurso bastante sutil, que después le van a desembocar en un movimiento mucho más melódico, haciendo esta plegaria del de Señor, ten piedad, para posteriormente terminar de una forma grande. Es como cuando eleva uno mismo esta oración a Dios, por favor, preséntate ante nosotros, por favor, ten piedad, ten piedad de nosotros, señor. Y bueno, ustedes podrían pensar que esto lo digo porque soy muy religiosa, pero no. Esta necesidad va más allá de una religión, es una creencia de lo que nosotros como humanidad necesitamos. En fin, esta obra, lamentablemente ya las localidades para el concierto están agotadas... ...tanto para sábado 8 de febrero como para el domingo 9 de febrero... Pero quisiera recordarles que pueden ver el concierto en TV UNAM y también en el Canal 22 a las 12 del día el domingo 9 de febrero. Los invitamos y alguno de ustedes nos llama. Tenemos cinco cortesías para los primeros que nos llamen. Por favor, háganlo, si es que todavía tienen ganas de asistir con nosotros. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, los invito nuevamente a que nos acompañen y sigan pues toda la temporada de la Opunam sigan la temporada de los conciertos y no nada más Beethoven, por ahí los invito también a uno de los conciertos de Max Reger Bueno, los dejo y mucho gusto.
3: Bueno, pues ya oímos, ya tenemos a los cinco ganadores con su pase doble, saben que tienen que estar en la mesa de prensa a las siete y media de la noche, Jesús, Nagore Carmona, Mónica Castillo Leanos, Oscar Javier Reyes Martínez, Elías Siufe Lozada, Elías Siufe Lozada, es que está raro, Siufe Lozada. Y Alejandro Cardiel Sánchez, este último me encanta que se lo haya sacado porque estuvo Desde la semana nos estaba preguntando y le decíamos, que, pues que, que había claro. ido a las taquillas y que ya estaban agotados y que iba a estar escuchando tu sección. Fantástico, me da muchísimo gusto y les va a gustar mucho porque el, el programa ofrece mucho toda la temporada, podemos seguir. Bueno, pues ahora nos vamos con Ópera Cinema, es un proyecto muy interesante, cine mudo, musicalizado en vivo. Tenemos un estreno mundial de Dimitri Dudin mañana 8 y domingo 9 a las 5 de la tarde, pero por la mañana, a mediodía, bueno, más bien a la 1 de la tarde, Dos ciegos de Jax Offenbach, que es musicalizado también con otras eh, músicas o momentos del cine mudo y con distintas áreas de ópera eh, acompañadas al piano por el propio Dimitri Dudin. Escuchemos la grabación, la invitación que nos hace el maestro Osvaldo Martín del Campo. Él es el director de este proyecto Ópera Cinema. Cine Mudo en el Cenart, en el Teatro de las Artes, mañana sábado 8 y el domingo 9. Escuchemos. ¿Qué
11: tal amigos melómanos de Prisma RU? Les saluda Osvaldo Martín del Campo, director del proyecto Ópera Cinema. Y quiero invitarlos a conocerlo el día de mañana, sábado 8 de febrero. Y pasado mañana, el domingo 9 de febrero. Tenemos dos funciones cada día de dos películas diferentes. Sábado y domingo a la 1.30 estará Los Dos Ciegos, basado en una opereta de Jax Offenbach, junto con una gala de ópera. Y a las 5 de la tarde, también sábado y domingo, estará El Ocaso, un filme realizado sobre una ópera original mexicana, un estreno mundial, El Ocaso se llama esta ópera, del compositor Dimitri Dudín. ¿Qué es Ópera Cinema? Ópera Cinema es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y se trata de emular las funciones de cine mudo que se realizaban a principios del siglo XX proyectamos una película, la musicalizamos en vivo con cantantes de ópera, para el caso de la ópera mexicana, y con pianista y cantantes para la obra de Jax Offenbach. Los invito a que vean los dos títulos. La obra de Offenbach está estelarizada por los dos mejores payasos de México, Perico el payaso loco, y Asisgual. Son filmes originales que realizamos para este proyecto, pero esta película de Offenbach se proyecta también con una gala, ...con cortos de filmes mudos originales... ...acompañados con áreas de ópera... ...que se relacionan en su argumento con estos filmes... ...por ejemplo, se canta una área de Fausto, Charles Mournó... ...y se proyectan escenas del Fausto de Murno. ...se cantan escenas de Carmen de Georges Bisset ...y se proyectan escenas de una versión de Carmen de Charles Chaplin... ...entonces es un concierto muy cómico para toda la familia, la preta de Ofemba dura 20 minutos y junto con la gala es un espectáculo de aproximadamente una hora. El caso de la ópera mexicana de Dimitri Dudín, el ocaso, es una obra ubicada en México, con personajes mexicanos, en una selva lacandona, donde hay traición, hay muerte, hay intriga y es música contemporánea, es pues una obra más densa, más oscura, más inspirada en el expresionismo alemán. Es una obra para adolescentes y adultos y dura aproximadamente una hora, una hora y diez. Nos gustaría mucho que nos acompañaran, que conocieran este nuevo proyecto que trata de hacer un formato práctico para que la ópera vaya a muchos lugares. Lo que ustedes están acostumbrados a ver en una función de ópera en el escenario, aquí se verá en una pantalla una película vejentada, blanco y negro, para viajar a la época en la que las películas se musicalizaban en vivo. era un placer contar con su presencia y que tengan a los cantantes de ópera ahí presentes para que se dejen envolver por sus voces. Los esperamos entonces mañana, 8 de febrero, sábado, a la 1.30, Los Dos Ciegos de Jack Soffenbach, a las 17 horas, El Ocaso de Dimitri Dudín, mismos horarios, mismas películas y óperas, para el domingo 9 de febrero. Ahí nos vemos.
3: Y nos vamos con la última invitación de Monique Rassetti. Han de saber que eh, pues va a ser maravilloso lo que vamos a escuchar, pero de una vez les digo, porque eh, Monique Rassetti me recuerda a La FAM, y hoy toca su directora, Tere Frank con otro gran pianista que empezó este... Esto de divertimento, y por eso me acuerdo, un, un programa a dos, a cuatro manos, a, a dos pianos y a cuatro manos con obras de Schubert y Mozart. Así que mm. hoy sería a las nueve de la noche, ahí en Las Ochipili, no, a las diecinueve horas, perdón, a las siete, con Las Ochipili gratis. Y esto que nos invita Monique Rossetti, que son todos los domingos de este décimo primero, o undécimo más bien, eh, Festival Divertimento, el concierto número dos en el Casino Español a las doce horas, este domingo, nueve.
20: Buenas tardes amigos de Melomanía de Prisma RU, aquí nuevamente con ustedes la maestra Monique Racetti para presentarles el siguiente concierto de la décimo temporada del Festival Internacional Divertimento, los clásicos para todos. Recuerden que todos los conciertos que tendremos durante el mes de febrero y marzo son de entrada libre, cupo limitado, y vengo a presentarles en específico el concierto del próximo domingo 9 de febrero, que tendrá lugar en el Casino Español, en el Salón de los Reyes, que es un lugar fantástico donde se llevan a cabo muchos eventos. <música> La soprano Carla Madrid y el pianista Esteban León, ambos jóvenes músicos de aquí de, de México que están haciendo una carrera muy, muy buena, nos van a presentar obras muy diversas de Puccini, Forés, Strauss, Mozart, Bizet, Tosti, Schumann, un programa realmente interesante donde van a poder pues, apreciar toda la calidad de estos músicos. Esos eventos se llevan a cabo gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, en esta ocasión también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Facultad de Música, también la Yamaha nos apoya y bueno pues las sedes Ni Hablar, obviamente no se llevaría a cabo estos eventos sin tener el apoyo de las sedes. los esperamos, no se diga más no se pierdan esta experiencia de oír música en vivo. Esta sala tiene una acústica fantástica, la verdad, se presta muchísimo para ese tipo de conciertos y, bueno, el oír música en vivo no tiene ninguna comparación con oír la música grabada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues los esperamos ahí y con mucho gusto les daremos más información en el teléfono 55-5409-2571. Repito, 55-5409-2571 o a través de nuestro Facebook Festival Internacional Divertimento o nuestra página web www.fidivertimento.org. Muchísimas gracias y los esperamos este domingo a las 12.
3: Para quien sí reconoce, este es el concierto de orquesta para orquesta de 1954 en tres movimientos de Vito Lutosławski, a quien estamos escuchando y recordando hoy, porque fallece un día como hoy, 7 de febrero de 1994, este gran compositor y director de orquesta polaco, que habiendo nacido en una familia que gozaba de una cómoda situación económica porque era de la nobleza, se afilian todos al Partido Nacional Democrático. En la guerra lo agarran, se escapa y se regresa caminando a Varsovia y ahí ya no lo agarran y se pone a tocar en todos los bares y en todos lados para ganarse la vida. Bueno, este gran concierto para orquesta ha sido el ejemplo para muchos otros grandes compositores como Bela Bartok del siglo XX para
0: la música de concierto. Con esto nos despedimos, muchas Con gracias. Eso por nos todo. despedimos, muchas gracias, buena tarde y buen provecho.